0: Velkommen til Tæt på Tænkepauser, et månedligt program, hvor du hver gang møder forskeren bag den nyeste tænkepausebog, og hvor du også har mulighed for at stille spørgsmål til forfatteren bag bogen. Det gør du ved at skrive i det feed, som du ser programmet i lige nu. Dagens Tæt på Tænkepauser foregår her i de smukke omgivelser i bibliotekshaven i det Kongelige Bibliotek i Aarhus. Og Før vi skal hilse på denne måneds forfatter, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad tankerne bag hele tænkepausekonceptet er. Tilbagemeningerne var, at vi kunne sælge måske 300-400 eksemplarer af hver bog. Og nu har vi så trygt 1,6 millioner. En tænkepause er en lille bog på 60 små bogsider. Og det er rigtig vigtigt for os, at man kan mærke forskernes
1: store engagement i sit emne, når man læser bogen. Og der skal være masser af konkrete eksempler, der gør, at den her forskning bliver nærværende for dig og mig, for helt almindelige mennesker, som ikke ved noget særligt om det her. Alle forfatterne til tænkepause kommer fra Aarhus Universitet, og efter vores opfattelse, så har langt de fleste forskere en tænkepause inde i navnet. Det betyder, at bare med de forskere, der er på Aarhus Universitet lige nu, så er der tænkepause
0: til 7-800 år. Om vi når alle 7-800 år, det kan jeg altså tvivle på, men et af hvert fald sikkert, det er, at der er premiere i dag, og at det skal handle om den her lille bog, nemlig den, der handler om DNA. Og forfatteren bag hedder Lotte Bjergbæk, og lad os også lige hilse på hende og lære hende lidt bedre at kende. Denne måneds forfatter hedder Lotte Bjergbæk, og hun har skrevet bogen DNA. Titlen røber også hendes område. Lotte har forsket på Aarhus Universitet de sidste 15 år, og interesserer sig især for DNA skader og hvordan de opdages og repareres. Det er dog ikke kun forskning, der optager hendes tid. I fritiden er hun vild med at tage på skitur med familien. Og så havde du også tid til at komme og besøge os her i dag. Velkommen til, Arne. Tak skal du have. Det var lige dit liv på 15 sekunder. Ja. Yeah. <laughs> Men nu har vi sådan cirka tre kvarter i hvert fald til at blive lidt klogere på det, du sådan går og... Pusler og med. Og pusler med ja. <laughs> til, til hverdagen, nemlig det her DNA-forskning. Ja. Og det er der jo så kommet den her lille bog ud af ja. nu. 60 små sider er den altså på. Og øh, vi skal lige øh, snakke lidt om bogen og dit forskningsområde her, før vi tager fat på de spørgsmål, der, der kommer ind. Lad mig lige først spørge om, hvorfor det lige præcis var DNA, der blev dit forskningsområde?
1: Altså, det er jo faktisk et ret godt spørgsmål. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle arbejde med DNA. Jeg startede egentlig på biologistudiet, fordi jeg gerne ville studere valer. Men så på andet år, der bliver vi udsat for noget molekylær biologi, og så brændte jeg fuldstændig varm på alt det, der var småt. <laughs> Og så, øh, så var det egentlig lidt tilfældighedernes spil, at jeg i dag egentlig øh, arbejder med, hvad hedder det, repression af DNA-skader, er faktisk det, jeg primært kigger på i, i, i mit forskning. Øh, så, så, så det var egentlig tilfældighedernes spil, kan man sige. Det var, egentlig, det var egentlig valg, at jeg skulle have studeret, men øh, okay. det blev DNA. <laughs> så.
0: Oh, jamen, altså, det er jo også. Så ved du hvad din næste bog skal handle om. Uh, men altså, 60 sider har man jo så til ja. rådighed på den her. Uh, altså, og det er jo ikke en. en altså Den fylder jo heller ikke så meget sådan en bog her. Uh, hvordan udvælger man indholdet til sådan en bog? Altså, DNA er et stort ja, område.
1: Det er også en udfordring, vil jeg sige. Og jeg var også sådan lidt, da jeg blev spurgt, om jeg måske kunne have lyst til at skrive en tænkepause, så uh, skulle jeg altså faktisk lige tænke lidt over. Uh, om, om det var noget, jeg kunne. Æ, æ, et, fordi at man som naturvidenskabelig forsker, der bruger man rigtig meget figurer og sådan noget. Og tænke, pause er jo en bog uden figurer. Så det gør jo, at man skal formid på en helt anden måde, end, end, end vi egentlig er vant til æ, inden for naturvidenskab. Og så det der med at vælge ud, jamen jeg var godt klar over, at der skulle være noget historie i, fordi jeg synes, DNA'ets historie er faktisk enormt spændende. Og så skulle der selvfølgelig være noget om de nye teknikker og hvad vi kan med DNA. Fordi jeg synes egentlig, det spejler eller afspejler rigtig godt, hvor langt vi er nået på egentlig forholdsvis kort tid. Så, øh, så det var sådan egentlig de to ting, jeg tænkte, det er i hvert fald det, jeg sådan ligesom skal være ops på, når jeg planlægger den her skriveproces øh, om DNA. Ja.
0: Og, og hele den her det her formidlingsspørgsmål, øhm, yeah. <laughs> som du siger, altså fordi du er, jo, du er jo vant til at, okay. at undervise også. Yeah. Øh, altså, men det er, jo, det, er jo, det er jo, nu kalder jeg det forskersprog.
1: Ja, Æm. og det er det jo også. Altså, det er første gang, jeg prøver at skrive noget, som skal formidles på en helt anden måde, og det har været en kæmpe udfordring, men det har også været ekstremt øh, inspirerende, og øh, det har givet mig. rigtig meget her, når jeg kigger på det efterfølgende, så giver det mig faktisk noget til min undervisning også. At at jeg tænker måske på en anden måde over, hvordan jeg forsøger at formide tingene, også til de studerende i dag, for at at, at være lidt bedre til at at, at, at kunne, kunne beskrive nogle forholdsvis komplekse ting, der foregår i vores celler for eksempel. Øh, så, så jeg synes, det har, været, det har været en gave for mig faktisk at få lov til at skrive den her bog. Øh, netop fordi jeg synes, jeg er blevet en bedre formidler af det.
0: Så nu har dine elever faktisk en chance for at Nu har mine elever det.
1: en chance for at forstå
0: mig. <laughs> Lad os se, om der kommer noget godt ud af det her til eksamen. Det <laughs> må Ja, men, og det er jo det der med DNA. Øh, altså. DNA-sproget. Hvad, hvad har du så gjort for ligesom at gøre det forståeligt?
1: Jamen altså det er jo meget det der med at bruge nogle forskellige øh, øh, billeder øh, på hvordan øh, DNA er. For eksempel det der med hvordan er DNA opbygget ikke? Fordi der er nok ikke så mange der tænker på DNA som sådan en fin snod træbe, men det er sådan nogle af de øh, ord, man forsøger at finde til netop at beskrive ja. noget, så der kommer et billede på, hvad, hvad, hvad er det for noget. Altså, fordi det er jo, altså DNA, selvom det er et meget lille molekyle, så er det jo et meget komplekst molekyle, øh, og, og det indeholder jo ufattelig meget information, øh, så det er der en udfordring at, at, at formidle. Øh, ingen tvivl om det, øh, men det har, været, det, det har været spændende, det vil jeg sige. Ja.
0: Og nu har jeg jo så læst den. Ja.
1: Og jeg, og, det godt, og jeg kunne forstå det hele. Og du kunne forstå det. Ja.
0: godt. <laughs> så, så langt, så godt. Så langt, så godt. <laughs> Nå, lad os uh, kaste os lidt over de her ja. uh, spørgsmål, som uh, k- kommer ind uh, løbende. Ja. Jeg har min uh, telefon med, så jeg kan læse det, med, når, de, når de kommer ind til mig her. Uh, men jeg har også nogen der kommer ind på forhånd. Ja. Uh, og og et sådan lidt overordnet spørgsmål er også, hvordan er, altså, hvordan er DNA opstået?
1: Jamen altså, præcis hvordan det er opstået, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved. Altså man regner med, at de første første organismer, som faktisk havde DNA som deres arvemateriale, det ligger omkring 3,8 milliarder år siden. Så det er jo et eller andet sted i en eller anden ursuppe, at noget har boblet rundt og har udviklet sig. Der, der er faktisk en teori om, at øh, DNA'et egentlig ikke var det første, der var vores arvemateriale. Det er faktisk, at RNA'et, som lidt er en fætter til DNA'et, øh, RNA'et er anderledes. Det er ikke dobbeltstrenget. Så hvis man ligesom har DNA'et her som den her vindeltrappe, mm. så vil RNA'et være en enkelt trin øh, med en enkelt øh, gelænder
0: altså sådan lidt mindre avanceret udgave øh, eller hvad? Kan ja, man sige lidt det? mere
1: ustabilt. Den består også af altså DNA er opbygget af fire baser. Og, og det er, hvad hedder det, DNA'et også. Den er bare ikke dobbeltstrænget. Mm. Den består kun af en enkelt og det gør faktisk øh, molekylet molekyl meget mindre stabilt. Og det betyder også at det kun er, hvad hedder det, encellet organismer der egentlig kan have RNA som deres arvemateriale, lige så snart man bliver en flercellet organisme, altså ligesom os. Jamen, så er det DNA'et, der er øh, arvemateriale, fordi den er meget, meget mere stabil øh, som, som molekyle, end, end ar, RNA er. Så på et eller andet tidspunkt, jamen, så får vi altså nogle bakterier, der har øh, noget, øh, noget DNA som, som arvemateriale. Øh, og præcis hvordan det, det er sket, det det, det er der ingen, der ved. Det er altså
0: tilstrækkeligt mange år siden. Det er det, ja. Så. Men nu du lige faktisk er det her med, ja. med DNA, så kan jeg lige tage en af de uh, spørgsmål, som uh, også er kommet ind. Nemlig spørgsmålet om uh, coronavirus, som vi ja. har nu. Og, uh, og det her med, kommer der snart en uh, vaccine? Ja. Og det har du jo faktisk rigtig svært ved at svare på, fordi... Jamen, det har det noget jo, med ANA at gøre, ikke? Jo,
1: en corona, altså coronavirusen, altså covid-19, som, som er den, der, der, der ligesom
0: ja, den, som udgør der
1: pandemien det. lige i øjeblikket, jamen det er en RNA-virus. Så dens arvemateriale består af RNA, og det betyder jo også, at sådan en virus vil mutere på en helt anden måde, end, end hvis arvematerialet havde været DNA, og det gør det måske også lidt mere tricky, og, og finde øh, en øh, virkelig virksom øh, vaccine, øh, fordi der netop sker mange mutationer i øh, RNA-virus. Øh, det kender vi fra influenza. Øh, influenza, som kommer en gang om året, øh, jamen det er også en RNA-virus. Og, og det betyder jo faktisk, at man skal, altså, den vaccination, man får for influenza, det er jo en, man skal have hvert år. Og der forsøger WHO egentlig at sammensætte noget ud fra, hvad man ved er i omløb, og hvordan det ser ud sammensætten, en vaccine, der er virksom mod sådan en RNA-virus som, som influenza. Så om vi får en vaccine, det håber jeg da. Jeg tror, alle vil gerne tilbage til normen, men, men hvornår, det kan, det, det, det kan være svært at sige. Altså jeg ved, at der er det sidste, jeg læste, det var, at der var omkring ni der var på der var i fase 3. 9, typer af vacciner, der er i fase 3.
0: Og fase 3, det, det er, er det. den
1: sidste, inden man ligesom øh, kan gå i, ud og begynde at bruge den. Ja. Så lad os da håbe, at der er noget inden for en overskuelig fremtid, så vi kan få vores
0: normale liv tilbage, vil jeg sige. Det kunne være dejligt. Så de der frustrationer, når, når der nogen er nogen, hvorfor kan de der forskere ikke bare lave en vaccine? <laughs> så er det altså fordi, at ja, er og vacciner tager jo
1: bare generelt også lang tid at lave, altså jeg tror, det vil, vil næsten være rekorden, øh, hvis det er sådan, at man får en vaccine inden for et års tid øh, fra øh, den her covid-19, den ligesom øh, kommer frem. Øh, så, så det, vacciner er bare noget, der tager tid at lave, øh, hvis de skal være virksomme, og hvis man også skal sørge for, at de ikke har bivirkninger osv. Men det er, selvfølgelig, det er ikke min spidskompetence, øh, øh, biologi og, og vacciner.
0: Nej, men, øh, men den er der nemlig blevet spurgt til. Men nu har ja. vi ligesom, nu har vi øh, fået, fået, fået afklaret, at det ved vi egentlig Det ved vi ikke så meget om, lige præcis. Lige præcis den her. Til gengæld, så kan du svare mig på det her. Øh, blå øjne og brune øjne mm. er afligt, men hvad som med alle dem, der har krokrumset øjne eller øjne med både altså et, et grønt øje ja. eller et brunt øje? Jamen altså, det er jo,
1: altså, øh, det er jo en mosaik af gener, der, øh, der giver et, et sammenspil, der gør, at man øh, kan få forskellige øjenfarver. Øh, det er jo s- egentlig sådan, altså øh, vi, alle vores celler indeholder to genomer. Du får et genom fra din, din far, og du får et genom fra din mor. Og det vil sige, at man har øh, to kromosomer 1, to kromosom 2 osv. Og på de her kromosomerne, der sidder generne, øh, for eksempel for øjenfarve, Der er både gener for øjenfarve på din fars, det kromosom, du har fået af din far og det kromosom, du har fået din, af din mor. Og en gang imellem, så sker der faktisk også, at der sker noget, der kaldes rekombination i øh, kønscellerne, Så der sker sådan en udveksling. Af, af genetisk information mellem to kromosomer, og det kan gøre, at, at tingene bliver en lille bitte smule mere komplekse, og det kan for eksempel også gøre, at, at man ser nogle træk, som man ikke ser hos sin far og mor pludselig komme, øh, komme igen, fordi det hele det bliver en blanding, og nogle gener er, øh, øh, nogle gener er recessive gener, det vil sige, at de er mod nogle andre gener, der er dominerende, og, afhæ- og afhængig af, hvad det er for en kombination, man har fået, af sin far og af sin mor, jamen, så bliver det et samspil mellem de gener, der gør hvilken øjenfarve man for eksempel får. Så tingene er ikke helt, altid helt så sort-hvid, altså øh, i forhold til netop sådan noget som øjenfarve, som, øh, som det kan være i forhold til nogle andre ting, for eksempel.
0: Men lige det der med recessive og, ja. og dominante gener, hvis nu to blå fik et brune barn,
1: så var det et problem, tror jeg. <laughs> For, ja, det burde i, i princippet ikke kunne lade sig gøre, nej, fordi øh, blåøjen er recessiv. så hvis, øh, øh, hvis to blååede øh, personer, de har i princippet, de bærer genen for blå øjne på begge deres kromosomer, øh, der hvor øh, genen for øjenfarven den sidder, så øh, det vil være meget, meget svært at få et brunøjet barn, hvis det er sådan, at man, øh, faren er blået og moren er blået. Det kan sagtens lade sig gøre at få et blåøjet barn, selvom moren har brunøjen, og faren har blå. Øh, fordi moren behøver ikke nødvendigvis, hun har jo også to sæt kromosomer. Mm. Og, øh, og på det ene af hendes kromosomer sidder gen for bl- øh, brunøjet, og på det andet kromosom sidder genen for blå. Og det kan være, at det er for blå, hun giver videre til sit barn som så også får det blå gen fra sin far, og dermed får barnet blå øjen. Men der vil så være en 50% chance for, at de børn. Øh, øh, altså. Øh, der er 50% chance for, at man får brunrådede børn, eller blårådede børn, øh, med en mor, der bærer et gen øh, for blå øjen. Så, øh, så det det der samspil, der er mellem, mellem gener, og noget af det er. Øh, er, er, er forholdsvis enkelt, og noget er meget mere kompliceret, og hvor der er flere forskellige gener, der er inde at spille sammen for at give en given det, man kalder en fænotype, altså det, der kommer til udtryk.
0: Så, Så. Hvis det er, nu har jeg sådan noget lidt,
1: det eller hvad? Ikke,
0: man kan ikke sådan kalde det en helt stærkt klar farve, <laughs> men altså ja. øh, et eller andet, der ligger ja. et sted mellem gråt og, og grønt. Øh, hvor, altså, hvordan, hvordan kan jeg så få sådan en øgenfarve? Øh, Jamen,
1: det, 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 det kan være et samspil altså de, af, af, flere, af flere gener, der simpelthen går ind. Altså, der kan være noget, der kommer i forskellige, hvad hedder det, bliver udtrykt forskelligt osv., der gør, at du ikke lige har klare blå øjne, men har en lidt mere grumset, øh, øh, gråblå øh, øjne. Så det er simpelthen et samspil mellem forskellige gener. Så...
0: Øhm Et andet spørgsmål her. Hvordan ved celler, om de skal udvikle sig til at være en del af øret eller (laughs) hjertet? Altså,
1: det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Fordi det er jo egentlig sådan, at vi mennesker vi indeholder 220 forskellige slags celler. hver enkelt celle opstår jo ud fra en stamcelle. Altså, fra, når sædcellen øh, og ægcellen går, øh, øh, går sammen, så har man ligesom den st- første stamcelle. Og den første stamcelle, den er jo ikke differentieret. Den kan blive til hvad som helst. Og, øh, og så sker der jo så det under et udvikle af de her celler, de her stamceller, de skal ligesom få deres destiny. Altså, de skal blive til enten hudceller eller celler i leveren eller... Øh, en af de 220 forskellige celler, og det kan jo godt være sådan lidt, når man tænker over det, fordi alle celler har jo det samme DNA i sig, der er jo ikke forskel på på, på DNA'et i cellerne, så der er jo noget andet, der ligesom skal bestemme, hvordan det her det nu bliver til en hudcelle, og det her det bliver til en levercelle, og det er noget, der hedder epigenetik, det er noget, der ligesom ligger ved siden af generne eller overgenerne, der hjælper med at styre, hvad er det for nogle gener, der ligesom skal tændes og slukkes i de forskellige celler, sådan at i dine hudceller er der nogle gener, der er tændt, og andre er slukket, mens i levercellerne er der et andet mønster på, hvordan gener er tændt og slukket. Og det er så det, der gør en levercelle til en levercelle, og en hudcelle til en hudcelle. Jeg læste faktisk øh, en, der havde forklaret det lidt, ligesom en bold, der ruller ned, eller en sten, der ruller ned af et bjerg, at på toppen af bjerget, jamen, der har du de der udifferencierede celler, og så tager tager den en tur ned og og, og lander i forskellige daler. Når man først er landet i en dal, kommer man ikke op igen, så er man ligesom bestemt til, hvilken celletype man bliver til. Og det betyder egentlig, at de her celler bærer nogle markater på deres DNA, altså nogle små flag. og nogle små flag på nogle proteiner, der bliver brugt til at vinde DNA'et op og gøre DNA'et sådan forholdsvis kompakt. Så det her to meter lange DNA, vi har i hver af vores celler, det ligesom kan være i sådan en lille bitte celle. Og, øhm, og de her flag, det er egentlig cellens hukommelse. Så når en levercelle deler sig, så giver den den her hukommelse med sig. Den giver flagene med sig og fortæller, at den nye celle, der opstår i den her celledeling, også skal være en levercelle. Så det er er egentlig noget, der ligger over vores DNA, kan man sige, at det er noget andet, der ligesom bestemmer, hvordan vores DNA skal udtrykkes eller ikke udtrykkes. Altså de gener, vi har i vores vores genom, hvornår de bliver udtrykt, og hvornår de de ligesom er hvilende og ikke ikke bliver udtrykt.
0: Men det kan jo også smutte en gang imellem. Ja, det kan
1: det, og og det er jo noget, hvor man tænker, når sådan noget smutter, hvor, hvor... hvor en celle ligesom taber sin hukommelse, jamen, så bliver cellen. Så kører den liges tilbage til at være en type stamcelle, kan man sige. En celle, der lige pludselig ikke er differentieret, og ikke husker, at det fx er en levercelle. og så kan den begynde at dele sig ligesom en stamcelle deler sig. Og det er jo ikke specielt hensigtsmæssigt, fordi det kan være noget, der gør, at man så udvikler for eksempel øh, kræft. Så man kan sige. Øh, Tingene er meget mere komplekse end bare det DNA, vi kigger på. Der er også et niveau eller en dimension, der ligger over, øh, over DNA'et, der gør, at, at, øh, altså, at det ikke kun er mutationer i vores, i vores DNA, der gør, at man måske kan få fejl eller, eller der sker ændringer, men det kan faktisk også være noget øh, af den her epigenetik, der går ind og ikke lige er helt som, som den skal være, eller cellen glemmer, hvad det er for en selten egentlig er. Så øh, ja...
0: Men det er også en del af dna Det er en, en del af dna og, og det er en det.
1: Kæmpe, kæmpe del for sig selv. Altså, der er rigtig meget forskning i epigenetik, og det er et enormt komplekst forskningsfelt, vil jeg sige. Og det er et forskningsfelt, hvor jeg tænker, at der er man kun, altså, for ligesom at bruge en klise på toppen af isbjerget, fordi der er så meget, man ikke ved om, 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 om epigenetikken. Fordi noget af det, der har været meget fremme i forhold til epigenetik, det er også det der med, at er, er, er der en mulighed for, hvis for eksempel der sker et eller andet i dit liv, øh, stress eller et eller andet, hvor du, går ind, hvor, hvor du epigenetisk går ind og får nogle ændringer i dit genom, kan du så faktisk sende det videre til øh, næste generation? Altså kan din livsstil faktisk påvirke dine børn? Øh,
0: og kan det så det?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo faktisk, jeg, jeg, jeg tror, det er sådan lidt med forskning, at når man ikke kender mekanismerne bag, og det er jo noget af det, man er i gang med at undersøge, så, så er der mange forskere, der har svært ved at sige, at ja, det kan det, eller nej, det kan det ikke. Men der er eksempler, der viser, at der er nogle ting, der ser ud som om, at hvis der sker en ændring i epigenetikken, det skal så også ske i køncellerne, fordi det er jo køncellerne, det, det er jo det DNA, der ligger der, du giver videre. Øhm, Men der er et eksempel, som jeg faktisk også beskriver i bogen, at under 2. verdenskrig, hvor møder i Holland sultede rigtig meget, de fødte så i den her periode børn, der havde et andet epigenetisk markering på et bestemt gen, der faktisk gjorde, at de her børn også fik den her, altså de havde også den her ændring, og det gjorde egentlig, at de havde nogle nogle, hjertekarsygdomsproblemer, netop på grund af det her. Så det var var sådan en af de eksempler, at der der er noget, der kan gives videre, fordi der har været en bestemt situation, der har gjort, at der er sket nogle ændringer i morrens kønceller, som så ligesom er blevet givet videre. Det er så ikke noget, de her børn, det det kan forsvinde igen, kan man sige. Så så det kan rette sig op. De
0: her her børn her, de havde større tendens til overvægt. Overvægt og og hjertekarsygdom
1: og sådan noget. Fordi deres mødre havde sultet. Ja, Ja. og og man var simpelthen inde at kigge på og kunne se, at der var nogle ændringer på et helt bestemt gen. Det blev udtrykt anderledes i i de her individer. Så noget kan jo tyde på, at, at, at at epigenetiske ændringer i moren, hvis det også går til kønscellerne, at det jo også er noget, der faktisk kan, kan gå til den næste generation.
0: Men det er stadigvæk et nyt område, ja, øh, som det. der er masser af plads ja. til der, at studere videre i, i at forske ja. i. Øh, Der kommer et spørgsmål her, mm-hmm. og øh, jeg ved så dig ikke, om det kunne måske være en af dine øh, elever, der har skrevet, fordi <laughs> der er der nogle navne her og noget, som... Øh, som jeg ikke lige helt. Altså Nobelpris, øh, Nobelpriserne i kemi yeah. øh, er lige blevet uddelt. Yeah. Og der er et par stykker, der har øh, fået den. Emmanuel Carpentier, yeah. måske hedder den ene, og Jennifer af Dagna. Yeah. Øh, ja, og så synes jeg egentlig, fordi så kommer der her et spørgsmål, øh, der står her, som jeg forstår det, så er det et DNA redigeringsværktøj. Kan du fortælle mere om denne teknik sammen samt hvordan den kan bruges og ikke mindst misbruges.
1: Det er helt korrekt, at det er et redigeringsværktøj. Altså, vi kalder det sådan lidt populært, at det er en DNA-saks. Hvor det er faktisk noget, der er en del af det bakterielle immunsystem, hvor bakterierne kan ligesom gå ind og og genkende en invaderende virus, og så har de en mulighed for at kunne gå ind og klippe virus-DNA i stykker. Så de har sådan en genkendelsesmekanisme. Og det er faktisk det, at de her to kvinder, som har fået Nobelprisen, at de har udnyttet til at skabe et et værktøj, som vi som forskere nu har i vores værktøjskasse og kan bruge i vores forskning. Fordi det, man kan gøre, det er, at man kan gå ind og give et bestemt enzym, giv den et stykke RNA, som så gør, at man kan dirigere den til at kløve et bestemt sted i genomet. Så for eksempel, hvis nu man havde et dårligt gen, man gerne ville have fjernet, jamen så kan man dirigere det her enzym hen ved at, at give den det rigtige DNA eller RNA, dirigere det hen, øh, sådan at det kan klippe det dårlige sted. Og faktisk så kan man med lidt snille også sætte nogle andre sekvenser ind, altså nogle andre DNA-sekvenser ind. Så man man kan faktisk gå hen og modificere i vores genom ved at bruge den her CRISPR-Cas-teknologi, som de har fået Nobelprisen for. Og det er en teknologi, som vi bruger i laboratorierne i dag. Altså vi går ind og og, og, og piller ved ved genomet på vores cellelinjer ved at bruge CRISPR-Cas.
0: Men hvad kan man altså... For sådan nogen som mig hvad, et kan hvad
1: kan man gøre? Jamen altså skrækeksemplet, det er jo den her kinesiske forsker, som øh, faktisk går hen og laver de her tvillingepiger, hvor han har pillet ved et, øh, han har simpelthen givet dem et, en, en variant øh, i en bestemt øh, gen, som man ved, at øh, cirka 10% af den øh, nordeuropæiske befolkning har, at hvis de har den variant i genet, så kan de ikke så let inficeres med HIV. Og det har han simpelthen gået ind og pillet ved, øh, og lavet to tvillingepiger føde, der har øh, den her genvariant øh, i sig.
0: Så de kan ikke forhive? De har i hvert fald sværere svære ved det. det. Ja. Ja. Og det er noget, man har foræret det er
1: altså. Ja, det, altså, man kan jo sige, det er jo en naturlig mutation, der findes i dele af, af, af befolkningen. Så det er en naturlig mutation, han har været inde og, og, og genererer eller lave i genomet. Men det er jo stadigvæk det der med, at man går ind og piller i et et stort, human genom med 3,2 milliarder basepar. Og og selvom den her teknik klipper forholdsvis sikkert, så kan man aldrig vide, om også den kommer til at klippe et andet sted. Og det er altså simpelthen sådan, at lige så snart du begynder at klippe dit, dit genom og lave et brud i dit DNA, jamen så har du altså en risiko for, at det her brud måske sætter sig sammen på forkert vis, og det vil sige, at du får noget, vi vil kalde genomrearrangementer, og og det er uheldigt. Så før vi er 100% sikre på, at man kan styre det, og man ikke får noget utilsigtet i den her teknik, jamen så skal man jo ikke gå ind og bruge den på på mennesker.
0: Nej, men der er også hele... aspektet i, om det sådan kan, altså man, om man overhovedet bør gøre det. Altså, ja, men fordi... der er jo rigtig meget etik i det. Uh, yeah.
1: uh, man no. kan sige, altså det er jo super lækkert at have det her værktøj som molekylær biolog og kunne gå ind, for eksempel uh, det vi jo meget bruger vores tid på, det er at prøve at forstå nogle processer i cellen. Hvad er det for nogle proteiner? Hvad er det for nogle enzymer? Hvad er det for et sammenspil, der gør? Altså det jeg for eksempel kigger på, det er, jamen, hvad er det for nogle hvad er det for nogle repressions proteiner, der bliver tilkaldt, når der er en skade i vores DNA osv. Og, og, og det er jo rigtig lækkert, at man kan gå ind og sige, men nu fjerner jeg ved at bruge crispr kassen nu fjerner jeg i min cellelinje lige præcis det her gen, der koder for det her enzym, som jeg ved går hen og hjælper med at reparere det her. Hvad sker der så? Så det er jo en måde, vi kan, altså, som forsker kan man jo bruge teknikken til ligesom at studere processer i cellen og blive klogere på de helt grundvidenskabelige elementer af et biologisk spørgsmål. Altså, øh, så, så det er jo rigtig, rigtig fedt, så det kan bruges til rigtig meget. Jeg tror da også, at det har en, en fremtid, når vi har lært at bruge den og ved mere om den, at man måske kan gå ind og, øh, og ret i vores genom. Men jeg vil sige, der skal jo... Øh, der skal jo noget etisk råd ind over ja, det her, det her. Sådan noget. Altså det er jo ikke noget, som vi som forskere øh, skal afgøre, om det er noget, vi skal. Det er jo noget, der skal øh, tages på et andet niveau, vil jeg sige. Men som det er lige nu, er det jo rigtig dejligt at have et værktøj, sådan at man har muligheden for at studere nogle processer.
0: Og vi sad også lige og snakket om, før uh, programmet her, uh, netop det her med, med det etiske i forhold. For vi rykker os jo hele tiden, yeah. Æh, og nu har man jo så fået det her værktøj her, man kan gå ind og klippe mm. og klistre og, og gøre ved. Æh, og for bare altså 100 år eller 200 år siden, ville de fleste nok også have syntes at noget som kunstig befrugtning, det, yeah. skulle, altså, det kommer aldrig til at ske. Det er etisk helt, yeah. øh, helt ude i skoven, ikke? Æh, Men det gør man jo yeah. raskt væk i dag. Yeah. Tror du, at vi på et
1: tidspunkt når det er til, hvor Jeg tror, at man, man kommer man, til man, at man, man rykker sig hele tiden, ja. æ, og jo mere man kan, jo mere er man nok også tilbøjelig til at rykke sig lidt, fordi at man netop kan, æ, men man skal passe på. Æ, men det sagde man jo også, altså, bare det, altså hele kloningen osv., det gør man jo i dag æ, på, på dyr osv. I, i mange lande. Øh, og det var jo også noget, som har øh, vagt øh, rigtig meget debat, rent etisk. Jamen, øh, s- skulle man gøre det, eller skulle man ikke gøre det? Og i dag, gør man det jo, altså, der laver man jo øh, medicinske forsøgsdyr via kloning osv., og, og synes egentlig, at det er, er, er helt, helt i orden. Men der er jo nogle enormt strenge, hvad hedder det, regler for, hvad vi må, i forhold til kloning, og det er der slet ikke i tvivl om, at øh, det vil, vil der også blive med, med alle de andre teknikker og værktøjer, som, som vi får i, i vores værktøjskasse, fordi der kommer jo nye hele ja. tiden. Ikke? Øh, det er jo en del af gamet, kan man sige, at der bliver udviklet øh, nye, nye teknikker, og, og der opstår nu, nye muligheder. Det er jo en del af... Af forskningsverdenen.
0: Kan vi, kan vi komme til at lave sådan nogle supermennesker, der ikke kan blive ramt af noget som helst? <laughs> det tror jeg ikke. Og det, ikke.
1: Det, og det tror jeg heller ikke, at man ønsker. Øh, igen, der bor vi heldigvis i, i, i et samfund, der, hvor der er nogle etiske spilleregler, der bliver, bliver sat. Så, 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 så længe vi, vi, vi er der, så er jeg ikke så nervøs for det.
0: Lad os øh, kigge lidt på, øh, hvad der ellers kommer ind her. Hvor mange procent af vores DNA kender man betydningen af, står der her?
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det var jo sådan, at det var et, øh, et stort øh, human-genomprojekt, der blev, der blev sat i vandet der i 90'erne, hvor man øh, der havde man lige lært at og, hvad hedder det, øh, læse øh, rækkefølgen af de her fire baser. Øh, øh, og man ønskede så simpelthen at bestemme, rækkefølgen af vores 3,2 milliarder baser, der er i sådan et genom. Og det var et projekt, der tog lige knap 15 år og kostede en hulens masse penge, fordi teknikkerne var ikke så justifikeret, som de er i dag, hvor vi kan gøre det meget, meget hurtigere. Og der var overraskelsen faktisk, at meget lidt af vores genom, cirka 1,5% af vores genom, det er egentlig det, der koder for proteiner og enzymer, og, øh, som, som varetager funktioner i kroppen. Og det tror jeg, at der var rigtig mange, der var forbavset over, fordi hvad laver så resten? Ikke? Øh, så har man så efterfølgende begyndt at finde ud af, jamen, der må være en hel masse forskellige DNA-elementer, der er vigtige for, hvordan vores gener de bliver tændt og slukket, for eksempel. Så sådan nogle af de her kontrolelementer, der kunne være i cellen, og det viser sig så, at jamen, det udgør faktisk, der er cirka 6 gange så mange kontrolelementer, som der er eh, DNA, der koder for noget. Så, så det siger jo bare noget om kompleksiteten. Ikke? Og, øhm, så nu er vi sådan op omkring, hvor vi ved, at der er omkring 10 procent, som vi sådan ligesom kan godt gøre for. Og så har vi så en hel masse eh, gammelt virus, der også sidder i vores DNA. Og vi har nogle små sådan, hoppende elementer, der kaldes transposons, som øh, udgør i det humane genom, næsten halvdelen af vores genom, er sådan nogle hoppende elementer, øh, små DNA-elementer, der kan flytte sig rundt i genomet, og som faktisk også kan kopiere sig rundt i vores genom, så vi får, nogle af dem får vi flere og flere af, som generationerne går over, og som man faktisk ikke helt kender betydningen af, Nogle har måske ingen betydning, Andre er involveret i nogle ting, og man kan se, at at nogle transposons for eksempel er havnet et heldigt sted og er med til at kontrollere noget i forhold til moderkagens udvikling osv. Men der er rigtig meget, som som vi ikke, ikke kender betydningen af. Og man har sådan egentlig kaldet det skråt-DNA, men øh, i dag der bruger, man egentlig, der bruger man egentlig ordet, at det er ikke kodende DNA, fordi det ikke er noget DNA, der giver ophav til et protein eller et enzym. Øh, men, men det kan jo godt have en funktion, øh, som vi så bare ikke øh, har forstået.
0: Ja. Hvad er det Det er det, du skal til at finde ud af her, når du skal tilbage på kontoret i næste uge. Øh, der er kommet lidt spørgsmål anden. Med det her, med, med, med det her klipperi her, yeah. Æh, kan saksen, nu kalder mm. vi den saksen yeah. her, på sigt bruges til at klippe cancerceller osv. over, står der?
1: Jamen, øh, det kan man da ikke øh, at øh, Det er jo ikke cellerne, den, den klipper over, så skal det være sådan, at man går ind og rammer noget DNA, som er, er det DNA, der for eksempel giver ophav til, at cellen bliver til en cancercelle. Øh, men der er vi jo ikke nu overhovedet. Men altså, jeg tror, man kan ikke udelukke noget for fremtiden egentlig. Nej, altså. Der er, der
0: er også lidt af i familie med den her, øh, tror jeg i hvert fald, der menes at Kan man bruge DNA til regulering og forebyggelse af fedme og overvægt, som jo er et stigende sundhedsproblem?
1: Det, ja, altså, der er man jo stadigvæk nødt til at vide præcis, hvad det er, der giver fedme. Øh, som... Så der er vi jo igen henne, at man er nødt til at kende til de basale processer, øh, inden altså mekanismerne bag, og, og de gener, der er involveret, og samspillet mellem gener, før man egentlig kan gå ind og pille ved noget som helst. Og det er jo faktisk derfor, at grundvidenskabelig forskning er utrolig vigtig, fordi det er jo egentlig det, vi gør. Vi går ind og kigger på nogle af de helt basale processer i cellen, og prøver at forstå dem, og så håber vi jo så, at for eksempel medicinalindustrien kan bruge det, Æh, fremadrettet til behandling af øh, fedme, for eksempel. Æh, men det kræver, at vi forstår processerne, før vi, kan gå, øh, før vi kan gå ind og gøre noget ved det.
0: Nu arbejder du rigtig meget med det her med skader på mm. DNA. Ja. Æh, og der kommer et spørgsmål, som jeg tror, du vil have ret nemt ved at svare på. <laughs> det kunne da være dejligt. <laughs> Æh, kan 5G-netværks udstråling skade ens DNA? Uh, det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg ikke. Nej. Der har jo været noget om, at øh, der har jo været skriveri om, at øh, så noget kan skade DNA, men øh, det altså.
0: Øh, nej.
1: Ikke hvad jeg ved af. Nej. Altså der er jo rigtig meget, der kan skade vores DNA. Altså øh, hvis man kigger på vores DNA i hver enkel celle dagligt, der får vi jo cirka 50.000 skader.
0: Ja, det er jo der skal, nu, faktisk.
1: Ja, men altså, vi, altså, vores celler er også ufattelig gode til at reparere de her ja, skader. Det, det går jo godt de fleste gange, kan man sige. Så, øh, så det, vi, cellerne er jo udstyret med en virkelig formidabel værktøjskasse, med alle de redskaber, der skal bruges til både at opdage de her skader, fordi det er jo det første, der skal ske, men øh, også at reparere skaderne. Og det er jo forskellige værktøjer, der skal til at afhænge af, hvad det er for en type skade, der er opstået. Altså det kan jo for eksempel være noget skade, der er opstået i forbindelse med UV-bestråling, øh, hvor øh, to baser ligesom har sat sig sammen. Og det vil sige, at de skal klippes ud og erstattes med nogen, der ikke sidder sammen. Øh, det kan være et som måske nok er den skade, jeg vil betragte som den mest fatale skade for en celle. Altså det er simpelthen, hvis der sker et decideret brud i dna strengen så at den knækker over i to halve. Men... men Det klarer cellen også. Cellen har virkelig et et værktøj, der gør, at den kan reparere det her med fuldstændig præcision. og, Og det interessante er jo, at de her værktøjer, som vores celler indeholder i forhold til at reparere de her skader, det er jo nogle værktøjer, som man faktisk også ser helt ned i bakterier. Så det er jo nogle, der er opstået meget, meget, meget tidlig i evolutionen, og som er bevaret, fordi de jo faktisk er så perfekte, som de er. Øh, og det gør jo også, at man kan bruge næsten hvilken som helst organisme, hvis man vil studere sådan nogle ting, sådan nogle ting, der er meget velbevaret øh, i evolutionen. Der kan man jo enten tage en... Altså, jeg bruger for eksempel gærceller, når jeg studerer mit DNA og mit reparation. Og, øh, og det tror jeg, der er mange, der tænker, kan man, kan man lære noget af gærceller? Og ja, det kan man, fordi stort set alt det, jeg rører ved, af proteiner og enzymer, der er involveret i reparation, de findes også i vores celler. Så ved at bruge gærceller, så kan jeg meget hurtigere få en forståelse for nogle af de her processer. Jeg kan også meget nemmere gå ind og pille i DNA'et og lave nogle, nogle, nogle skader, som jeg gerne vil studere, fordi det er meget, meget nemt at gøre i gærceller. Og det vil sige, at, at det hjælper egentlig til, at man hurtigere kan få en forståelse ved at bruge nogle mere simple organismer i sin forskning, som man så kan tage videre til, til det humane system.
0: Og lidt i i forlængelse af det, er der kommet det her spørgsmål her. Hvad kan man gøre i sin dagligdag for at undgå DNA-skade i ens krop?
1: Jamen altså, der er jo sådan nogle helt helt gængse ting, og det er sådan noget som at undgå at få brændinger under UV-bestråling. Øh, lad være med at ryge, altså det går også ind og, og giver skader. Der er jo nogle ting, som man selv er herre over, men der er jo en masse ting, man ikke selv er herre over. Altså det er jo simpelthen sådan, at vores krop producerer jo en masse energi, som den skal bruge til alle mulige forskellige processer, og i den proces med at lave det her energi, jamen der bliver der lavet nogle produkter, der rent faktisk går ind og skader vores DNA. Så så skader i vores DNA er en naturlig naturlig del af det at at være være celle. Og og, og netop derfor har vi jo de her formidable værktøjer, der faktisk går ind og og reparerer det. Altså noget af det, som jeg synes er fascinerende, det er egentlig, når man tænker på alle de her mange skader, og man tænker på vores vores DNA, de her to meter DNA, vi har inde i cellen, som er viklet op for, at de overhovedet kan være der. Det, jeg synes er fascinerende, det er, hvordan er det lige, at de finder de her skader, ikke? Altså, fordi det går, de går voldsomt hurtigt med at finde en skade og få den repareret. Og, og det synes jeg sådan set er fascinerende, at, at cellen måske har en eller anden form for scanningssystem, der hele tiden sikrer, at DNA'et er intakt og kan ligesom scanne hænder over det, og så, whoop, til der var en skade, og så kan den tilkalde de enzymer eller de værktøjer, der skal til for netop at reparere den her skade. Det er sådan noget af det, jeg synes er enormt fascinerende, og noget af det, jeg gerne vil forstå mere af. Altså, øh, hvordan den her genkendelse øh, er.
0: Og så er DNA-forskningen bare stadigvæk så ung, så om, <laughs> <laughs> om vi når det
1: i vores levetid, de det. Det, e- det, det ved vi jo så ikke. Nej. Altså, der, tror jeg, der skal man tage det lidt ligesom sådan en, en vindeltræp. Det er trin af gangen. Øhm,
0: man lærer lidt Hele tiden. Du bliver i hvert fald ikke lige arbejdsløs med det første det her. Det håber jeg ikke. <laughs> Nej. Æm, tiden ved at være gået så småt, Lotte. Okay, det gik hurtigt. Ja, ikke ja. også? vi vi sagt sagt Lige præcis. <laughs> Men jeg synes lige, vi skal lige runde bogen ja. Æ, en sidste gang her. Æ, for jeg har jo også bedt dig faktisk om at, øh, at tænke over noget af det, der ikke kom med i den her. Mm-hmm. Altså noget, fordi den er, lille, det er en lille bog, og der ja. er altså ikke hele dna forsknings uh, igennem tiderne, står jo ikke her i. Men, uh, men hvad, hvad må du sortere fra, som så ikke kom med?
1: Jamen, det er lidt i forlængelse med den her DNA-saks faktisk. Altså, jeg har jo DNA-saksen med, altså den her CRISPR-Cas. Men uh, i kraft af, at vi har fået den her CRISPR-Cas- saks, eller uh, DNA-saks, jamen, så giver det nogle muligheder, det er faktisk nogle muligheder, som man er begyndt at udnytte. Og det er sådan noget, som og øh, lave det, der kaldes gene drive. Det vil sige, at man driver nogle dårlige gener ind i en population. For eksempel, noget af det, man kigger meget på, det er at drive øh, gener ind i en population af malariamyk, der så gør, at efterhånden så bliver øh, hunderne sterile. Og det, man faktisk har gjort, det er, at man har sat simpelthen sådan et, et CRISPR-Cas ind i at på, øh, det starter man så ud med i, øh, hvad hedder det, øh, altså de er sat ind sådan, at de i køncellerne kan de kopiere sig selv. Så hvis man har et, et dårligt fertilitetsgen, og nu skal man igen huske, at man har to af dem, mm. så kan den her crispr cas saks, som man også har sat ind med nogle modifikationer og sådan noget, så kan den kopiere sig selv og sætte sig over på det andet gen, det vil sige, at man driver det dårlige gen ind i en population, fordi det betyder, at der vil komme flere og flere af de dårlige gener i sådan en population. Og efterhånden, så vil så længe de her malaria-myg, de er det, man kalder heterozygote, det vil sige, at de har et godt fertilitetsgen, og de har et dårligt fertilitetsgen, jamen så kan de sagtens øh, læg, øh, altså formere sig. Men på et tidspunkt, når de bliver homozygote, og det sker jo for eksempel, hvis der er en handmyg, der har et dårligt og et, et godt gen, og en hundmyg, der også er heterozygot, og dem får vi jo flere og flere af, jo, f- jo mere vi driver det her dårlige gen ind i populationen, jamen så øh, vil der opstå den situation, at der vil blive født myg, der er homozygote. Og det er de myg, der så er sterile. De kan ikke, øh, de kan ikke lægge af øh, ikke. Og på den måde, så vil man efterhånden drive det her ind i malarie-populationen. Øh, og det vil sige, at den vil kollapse.
0: Og dermed kan man simpelthen slippe af, håbet ja, er i så, hvert fald så at, slippe så håbet at
1: slippe af. Ja, så håbet er at slippe af. Altså, er jo et kæmpe problem i de lande, øh, hvor det eksisterer, og hvor der ikke, øh, altså, øh, oftest på grund af, af penge, ikke øh, er en ordentlig behandling for det. Altså, der er tusind børn om dagen, der dør øh, af malaria. Så øh, man kan sige, at det der med at bruge sådan en CRISPR-Cas, med noget, øh, hvor man kombinerer det i nogle kønsceller og driver et dårligt gen, fordi det her, det er jo virkelig noget, der ikke normalt vil fungere, fordi normalt er det jo sådan, at øh, genetikken, det, øh, det er jo ofte sådan, at øh, jeg tror de fleste, der har hørt det der survival of the fittest, at det, der er godt, det er det der, det er det, der overlever. Det, der er dårligt, det er det, der efterhånden bliver sorteret fra. Og her gør man jo lidt det modsatte. Man laver jo en eller anden form for genetisk kædereaktion, der driver et dårligt gen ind i en population og får populationen til at kollapse. Og det er sådan en af de ting, hvor man kan sige, jamen der er CRISPR-Cas-teknologien ved at kan bruge den i en lidt modificeret udgave, der er den jo formidabel, hvis det er det, man vil.
0: Ja, fordi så er det jo et helt etisk <laughs> ja, spørgsmål. Det er der, skal man jo. gå ind og pille ved naturen og alt det ja, der. Lige ikke? det kan jo være et eller andet med, at man ved at
1: fjerne de her myg, så uh, fjerner man jo noget, der ligger i et, i et økosystem. Og, og, og hvad sker der så? Altså, nu tænker jeg, at der findes rigtig mange forskellige myg, der måske kunne være fødekæde for ja. uh, uh, eller i fødekæden for andre dyr. Men men ja, men, men, men det giver nogle muligheder. Det var sådan en af de ting, hvor jeg tænkte, det er sådan noget, jeg synes er fascinerende, at man faktisk kan gøre, at man, at man kan drive dårlige gener ind i, ind i en population.
0: Men lige præcis det, nåede ikke til, Nej, til det noget her. ikke til bogen Nej, det nåede ikke til bogen. Det
1: er <laughs> meget <laughs> andet i den.
0: <laughs> men nu har vi så til gengæld hørt lidt om det her, ja. og tusind tak, fordi uh, du ville komme og snakke med mig ja, her i dag, tak. Lotte. Og også tak til jer, der har kigget med og stillet en masse gode spørgsmål til Lotte. Tænkepausen om DNA er i boghandlen nu, så det er bare med at komme afsted og få fingrene i den der. Og jeg vil sige, at vi har altså ikke, vi er ikke rundet det hele. Jeg har læst den, og der står altså meget mere her i. Meget spændende bog. Næste tæt på tænkepauser, det bliver den 11. november. Og der kan du altså allerede sætte i kryds i kalenderen nu. Der skal vi møde Andreas Libros, der forsker i fantasi. Og det er altså dermed også emnet for vores næste program. Jeg håber, du vil kigge med igen der. Så herfra god aften og på gensyn.